0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的林队，我叫。Hello， 亲爱的听众朋友们，大家好，我是林队，欢迎回到带团这档事林领队呢，我在上一集啊，不知道各位听众朋友还记不记得，我有特别的提到，就是我带我的团员去台中玩的时候呢，进了一间怀石料理的餐厅去吃海鲜。结果呢，好死不死那间海鲜餐厅出了海鲜的食材不新鲜，所以导致接下来的一连串的状况。那也好险呢，就是事情算是圆满的结束。但领队呢，我当时在描述这样子的一个情节的一个同时，在节目分享的同时，其实我就有一个灵感，我就想说今天这一集啊，我要跟大家好好的分享一下，就是到欧洲吃海鲜的一个情况。为什么我会特别想要去分享这样一个主题？因为其实，在欧洲，如果是以跟团的情况来说，你还真的不是那么的容易吃到海鲜。那么，团员们在吃欧洲海鲜的时候，又有什么样的一个期待？领队们面对了这样的一个海鲜餐厅的时候，他又有,有没有什么特别的一些叮咛，是需要事前去做打针的呢？我觉得这个其实还蛮有趣的。或许某种程度上面。也可以解答一些听众朋友你们之前跟团去欧洲心中所有一些的疑问，好，搞不好今天也可以帮您解答到这部分。所以呢，势必是咱们就来说说到欧洲吃海鲜的故事吧。好，首先我们先提到海鲜这两个字。海鲜呢，其实针对呃对台湾人而言啊，其实它是再稀松平常的食材不过。就是如果今天你有心的话，你想要吃海鲜的话，你可能开着车半个小时就到了港边，半个小时可能就到了海边。所以其实呢，你要去遇到那种呃海鲜餐厅啊，吃到新鲜的海产啊，其实是非常非常容易一件事情。纵使你没有在那个地方吃，你也可以把它买回来到家里面的料理。而这样一来一往的车程啊，顺利的话，搞不好一个小时都不到，对不对？所以来讲是很方便的。又或是、啊、，OK， 我今天真的要吃海鲜，我甚至可能不需要跑到这么远的港边或海边，我在我们家附近的市场其实就已经可以买到很新鲜的食材、海鲜的料理了，对不对？所以呢，我会觉得就是说，台湾人其实吃海鲜，然后又加上就是说我们中国人烹饪的一个手法。其实是非常的多元、非常的缤纷的，而且呢，我们在烹饪海鲜的时候，我们知道如何把这个海鲜呢、啊、最原始的这个鲜度保存下来，如何吃到这个海鲜食材的原味，我觉得这是最了不起的一件事，这也是最难能可贵的一件事情。也因为如此，就是我们生长的环境很容易的碰到这些海鲜的食材；二来，我们的烹饪的手法既多元又能锁住这些海鲜食材的原味。所以导致呢，其实往往我们今天要吃海鲜的话，我们对它的一个期待或对它的一个要求的标准是非常高的。可是今天呢，如果我们带以这样的一个心情，然后到了欧洲去吃这些海鲜餐厅的时候，往往呢就会在期待上面产生了某种程度的落差。所以那个这也就是今天想要跟大家分享这样主题一个有趣的一个部分。好，所以我们刚刚提到了嘛，就是我们台湾基本上生活在这样的一个环境，然后呢，对这些海鲜的食材呢，其实有一定的要求，而且市场我们也吃过太多好吃的海鲜了。我个人认为，台湾的海鲜呢、啊、是首屈一指的，我觉得不输给任何其他的国家。就是以海鲜的新鲜程度啊，以及它的烹饪手法来说了。好，那各位，为什么今天可能会有些听众朋友们会发现一个问题，就是？ A 哎，对，你刚刚说我们到欧洲吃海鲜，但是我以前啊，跟团到欧洲的时候，好像还真的没有吃过几次海鲜。就是我们这个海鲜呢，基本上我们是不讨论鱼的部分了。其实鱼的部分呢，其实都还算还蛮常吃的。我们到欧洲去玩的时候，其实常常会吃到鱼。但是这个鱼呢，其实我们不能把它区隔为说海鱼或是淡水鱼之类的，对不对？所以鱼的部分呢？并不是在说我们今天所讨论的这样的一个海鲜范围，应该讲说它是海鲜没错。可是我们今天可能要讲的所谓的海鲜的部分，是指那些所谓的虾壳类啊，或是呃甲壳类的那些海鲜啊，比如说虾，譬如说龙虾，比如说螃蟹，好，比如说蚌壳，或是生蚝等等的，我们是指这一类的带壳类的这些海鲜为主。那为什么到欧洲不常会吃到海鲜呢？如果跟团的话因为如果你今天自助的话，当然如果你今天是喜欢吃海鲜的人，刚好你又到了一个可能呃临近于海边的一些国家，欧洲国家，当然你还是有机会可以吃到我们上述讲到那些所谓的带壳类的海鲜，那个没有问题。可是跟团去你，你可能真的就会发现，哎、欸，好像真的没有吃过几次哎、欸，鱼常吃啦，对不对？鱼其实都常吃，可是问题是你有没有吃过虾？有没有吃过螃蟹？有没有吃过蚌壳？有没有吃过那些所谓的扇贝啊、生蚝等等的呢？其实您可以仔细想一下，如果您之前有去欧洲游玩的经验的话，那为什么不常吃到？第一点，因为其实有时候我们大老远要跑到欧洲，那事实上海鲜这种东西啊，在我们旅行社的一个角度来讲的话，为什么不常安排？原因就是因为怕会吃到不新鲜的。那有时候也不见得他是真的不新鲜，有些人就是因为呃，有时候团员他的肠胃比较敏感，所以很容易呢，他吃到了海鲜就可能会有闹肚子这样的一个情况。也不见得是一定是可能就是非常不新鲜的海鲜，可能就是有相对来讲它可能不是呢很牢啊那种，它搞不好就有反应了，又或者它本身就有过敏的情况，那刚好又来到了就是欧洲这个地区，有可能是因为品种的关系，就导致它又再次的发作，就是过敏发作。所以往往旅行社会呃站在安全方便的考量基础底下呢，就尽量不要安排这种虾壳类的海鲜，鱼没有问题。可是虾壳类海鲜的话，就尽量避免。我纵使今天我们到了一个，譬如说，诶、欸，呃，海边的城市也好，或是临近于海边的国家也好，我们都尽可能是避免到海鲜这个部分，因为一方面我们怕吃到不新鲜的，二来我们真的怕就是说，因为可能水土不服或品种的关系，导致的团员们可能会出现过敏的状况。如果现在台湾犯诺麻，因为赶快去医院去处理或看要吃什么药，其实都还蛮容易取得的，对不对？可是欧洲不是这个样子啊。欧洲如果今天要去看一次医生，今天要送急诊或者定是要买药，其实都是非常非常麻烦的事情。所以这是其中第一点，哦，就是为什么没有特别的安排这种虾壳类的海鲜的原因。好，第二点呢，其实有时候呃，旅行社也知道，就是说，因为我们台湾太会吃海鲜了，就像刚才您对我讲的一样，意味着就是说，如果今天我们特别帮他安排一个海鲜餐厅，那大家如果去这边吃海鲜的话，肯定会对这个海鲜的要求会非常非常的高，因为可能会以我们会觉得说，哎、欸，我们来到欧洲，那感觉欧洲的东西这么贵。那欧洲的东西相对应该要来讲更精致啊，要更好吃才对啊，那怎么会比我们在我们家附近吃的那个海参打的东西还要难吃，对不对？但事实上，你吃到东西可能真的就比你家附近那个海参打还要来的难吃，这是非常非常有可能的。因为首先呢，因为我们可能就是就是每一个团员，搞不或多或少都有人会料理这些海鲜，然后再加上就是说，呃，平常吃海鲜的标准又这么的高。那去到了一些欧洲国家，相对你就会你的一个刻板印象你，你你你给他的预期啊，当然就会比较高一点嘛。那这个时候呢，店家能不能做出符合我们台湾人要求这些海鲜，那就打一个很大的问号了。怎么说？因为毕竟今天我们是以团体过去，所以你想想看哦，其实如果今天我们要特别的安排一个很高级的海鲜餐厅给大家，而且每人一只龙虾，今天如果团体没有25到30个人的话，等于说这个餐厅呢要先准备好。二十五到三十只的龙虾，对不对？可是事实上，如果今天他先准备好，可能必须有很大的机会，他是先用先预购好，然后用冷冻的方式先保存着。他不可能是啊，今天团体要现在要当天来，然后当天去捕捞这可能十五二十只的龙虾，其实这是不太容易的。除非除非今天我们刚好就是在海港边，那可能会有这样的一个机会。可是绝大多数，我们并不见得会有这样的一个机会，到刚好海港边这样子的一个城市或这样的一个区域去给大家吃这个海鲜，所以势必的，就算是临近一些海港边的一些城市，我们吃到的这些，比如说我们刚刚提到的龙虾、搞不好都是预先先冷冻好的。那各位，你想想看，如果今天您是一个吃龙虾的老饕也好，或是吃海鲜的老饕，你能忍受这种情况吗？就是您吃的龙虾其实是冷冻的龙虾，那其实就可能跟你在港边，就跟我们在台湾的时候，我们可能到了港边，或者到市场买回来，或甚至我们到餐厅吃到那种很牢啊活的那种龙虾，那当然就差很多啊，对不对？可是这样的一个情况之下，可能团员不见得第一时间可以这么理性的去理解。这一切的环节，他可能就会直接觉得说：“哇，好不好吃，这个比我在台湾吃到的还难吃，比我在我台湾，我觉得自己在加料里，我都比这个好吃。这个根本就怎么样，肉就软软，然后呢，感觉它整个又有一点味道，可能就对他来讲就完全不能接受。所以呢，就是因为有这样子的一个情况，也造成了旅行社呢也不愿意，就是尽可能啦。”不安排这种所谓的海鲜餐厅给大家品尝，那其实最主要就是这两点。第一点呢，就是因为呢，呃，可能会造成一些过敏，或是吃到不新鲜海鲜这样的一个风险。第二点呢，就是因为我们台湾对海鲜呢实在是预期太高了，也就是说，我们对海鲜的要求的标准很高。所以呢，旅行社有时候干脆就省掉这个部分的麻烦，否则呢，有一点点会类似自己挖洞给自己挑的感觉。那事后如果你要再做任何解释，其实大概都无事于补，呃呃，于事无补啊，对不起，刚念反，于事无补的。好，那我们要讲完呢，就是说哦，为什么我们今天到了欧洲不常吃到海鲜的一个原因。那接下来呢？李队，我这个地方要跟大家分享，就是说我在欧洲带团的时候，有没有吃到哪一些地区的海鲜？它吃起来感觉是如何的？或是我有没有在哪一个地区吃到我觉得最好吃的海鲜，甚至可能比台湾的还有来的好吃呢？下就跟大家来分享一下。哎、欸，其实你对我在欧洲团的时候，在蛮多地区都有吃过海鲜。那我们首先先讲一下，就是在南欧的部分哈，因为其实你想想看嘛。今天我们欧洲地区，大概就是西欧、南欧或是北欧，比较有可能会有接近海边的那些国家或是地区，你也比较有机会可以吃到这些海鲜。其他像东欧啊、中欧的部分，可能都比较没有临近于海边的位置，所以有时候你顶多就吃到鱼而已。那事实上，既然没有特别临近海边，旅行社在安排的时候，当然就更不可能会刻意的去。安排一间海鲜餐厅给大家吃，因为第一没有必要，第二或许因为距离的关系，食材或者烹饪度、新鲜度上面可能真的会大打折扣，所以当然我们就不会去没事找事做了。那首先先讲到希腊跟土耳其这两个国家吧，希腊跟土耳其呢，其实吃到海鲜的几率啊蛮高的，这边的海鲜当然还是。就是我们刚才一开始节目中所提到，就是所谓那种所谓的带壳类的海鲜是有机会的，尤其是虾子。可是呢，希腊跟土耳其这个地方，其实他们在烹调的方式上面，绝大多数都是用烤的。所以呢，其实以台湾人吃海鲜的一个习惯来讲，我们。不见得会这么的能接受用烤的海鲜，因为事实上烤的海鲜其实也很好吃。那、啊、台湾其实也蛮多的海鲜会用烤的，但是有时候那火候没有控制好，基本上就浪费掉这个海鲜食材了，对不对？我相信大家中秋节的时候都有烤虾、啊、烤鱼啊、烤蚌壳等等的，我相信大家都很有经验。如果你火候一旦没有控制的话你又很可能你你你一个炉上的那些食材就全部浪费掉了。所以一般来讲，我们可能还是比较偏向说吃那种清蒸的，比较有可能可以吃到海鲜的原味。但烤的东西不是不能接受，但是我跟大家说，有时候我们在土耳其、在希腊，他常常就会烤过头，不知道为什么。基本上在希腊呢，跟土耳其他们在烤海鲜的时候，他们可能喜欢烤的那种香气吧，所以。往往有时候呈现到您面前的那些餐点，都可能是已经有部分的位置啊，可能是有烤过头，甚至烤焦的一个情况。那对欧洲人来讲呢，他们还是可以吃的，而且呢，其实也不错吃，以他们的标准啦。但是以我们的标准，就觉得哎，不应该有烤焦的情况啊，应该要烤的很漂亮、发光的那种光泽那种程度，而不是那种烤的一些地方黑黑那样的感觉。所以有时候就会影响到您的食欲，对不对？然后又加上呢，尤其是我们到希腊玩的时候，我们常常会到一些小岛，这些小岛就是海上的小岛啊。那你说到了这种海上小岛，你能不吃海鲜吗？好像也说不过去，因为其实，在游玩的过程中，你都会看到哇，很多的一些海鲜餐厅。所以呢，事实上有时候我们团体到了希腊，在小岛上的时候，比如说像是 m i k n o s 比如说像 Santorini， 我们大概都会至少安排一餐，甚至多的话可能会有两餐哦，在每一个岛上哦。就是至少有一餐或最多有两餐这样的一个海鲜餐啊，给大家品尝。可是往往啊，通常那个效果都不会太好。为什么？比如说，呃，你对我的一个经验来讲，我之前到圣罗琳尼，我们有给大家安排一个很不错的餐厅哦，然后又是可以欣赏到海景那样的一个餐厅，然后它里面也有龙虾，也有生蚝，也有很多的贝类啊、虾类都有。那当然就是站在我们又你对我的旅行社是属于比较高质感的。高规格的一个旅程的安排，所以我们就帮大家安排了一人一只龙虾。但是那一餐吃完之后，真的被大家骂的要死。为什么？因为大家就觉得这个食材不新鲜。大家第一印呃第一个反应就会觉得，你们旅行社找错餐厅了，你們怎么找了一间这么差的餐厅？就是不好吃也就算了，还是一个不新鲜的食材，大家就觉得那个龙虾肉是不好。但是我们去问了那个店家之后，他们发现哦，我们这个没有不好这个其实都是很新鲜的，只是是冷冻的方式。因为你们团体大概二十几个人，接近三十个人，当然必须是要用冷冻的方式。但是大家大老远跑到这一趟，你觉得会想要吃冷冻的龙虾吗？并不会。所以有时候我们领队其实遇到这样的餐厅时候，我们真的会很困扰，因为明明知道准备给大家的是。很棒的食材，龙虾算不错了吧？可是往往吃完之后都不会有预期的那样的一个效果，就不会有吃完之后是大家觉得哇，参加你们旅行社真棒，智慧票价应该吃到这么好吃、这么新鲜的龙虾，尤其在西亚的地方。我不知道，因为龙虾其实不太会用烤的，龙虾大部分在呃欧洲地区，大家是用煎的哈，比如说用奶油煎啊，或者用橄榄油等等的，其实是很香。可是我吃到嘴里面的那样子一个肉质的感觉，就是跟台湾这边你吃到很牢啊那种龙虾是完全不一样的感觉。所以呢，像是在土耳其跟希腊这个地方，会不会吃到海鲜？会。可是第一吃到绝大多数都是烤的，那有时候烤过头就会干干巴巴的，所以大家当然也会难言。失望之情，然后再来呢？如果真的给大家吃到好高级一点的那种料理，哈，包含的，所以我们刚刚提到龙虾，大家可能都会觉得不是非常的理想。所以呢，有时候在希腊、土耳其啊，特别安排这种海鲜餐厅的时候，对领队来讲，真的是蛮大的一个。挣扎就是，往往我们可能必须要在吃这一餐之前，就要先跟客人稍微解释一下哦，我们今天龙虾大概是怎么来的哦，欧洲人大概料理龙虾，不要讲说欧洲啦，土耳其、希腊地区，他们大概烹饪海鲜的方式是什么样，大概都要先让团员们稍微有一个了解，才会降低他们的预期感，否则其实很容易就把台湾的海鲜投射到欧洲的海鲜去，哇，那个。吃到最后肯定一定是没完没了，对，那个感觉就是真的可能会有点差距跟落差。好，这是土耳其跟希腊。那意大利的部分，可能很多人会说，哎、欸，那你对意大利的部分应该也会常吃到海鲜吧？意大利其实蛮常吃到鱼，但是你说吃到虾壳类的海鲜的话，就是比较少一点点。那可能也是在于，就是说，呃，有时候不同线的线控他们考量点不太一样。因为吃海鲜，就像林队刚刚一开始在节目中提到的，事实上的确有可能会有一些过敏的问题。往往可能你在台湾吃没有问题，但你在欧洲去吃当地的海鲜，哎、欸，你就过敏了。可是很多时候，可能团员第一时间就会觉得啊，我会过敏，一定是因为不新鲜，大家会第一时间做出这样的一个反应。但事实上，是不是真的是因为不新鲜呢？其实有时候也不见得，有时候可能是因为品种的关系，或是任何水土不服的关系，都很难说。所以呢，有一些线路规划线路的产品经理，我们旅行社叫线控了。那这个时候可能就会尽量避免这样的一个状况。那意大利还是有其他东西可以吃啊，你可以吃牛啊，你可以吃羊啊，你可以吃猪，可以吃鸡啊等等。为什么一定要吃？海鲜哦，你也可以吃鱼啊，就不一定要吃到那种虾壳类的海鲜这样子。所以我在意大利带团的时候，以我们公司的行程来讲，我还真的不太常吃到那种带壳类或虾壳类的海鲜。好，接下来再讲到一个比较特别的地方，叫克罗埃西亚。克罗埃西亚，我不知道各位听众朋友们，你们有没有听过或有没有去过？我相信听过应该是有啦，但是如果有没有去过的话，可能就不一定是那么多人了。那克罗埃西亚南部有一个城市啊，叫杜布罗尼克。杜布罗尼克再往南大概30分钟的车程啊，有一个叫卡夫塔特的地方，叫卡夫塔 t 那这个点呢，其实它也是靠近海边的一个类似度假休闲的城市。好在在杜布罗尼克，因为杜布罗尼克其实就是，呃，它有一个很特别的名字，就是亚德里亚海的珍珠嘛。那这个城市是真的还蛮美的，尤其是它的老城区的部分。那在这个杜布罗尼克，基本上是每一个去克罗埃西亚的的行程都一定会安排的一个城市，一个景点。那以我们的旅行社来讲呢，我们甚至还会到它南部三十分钟车程左右的一个叫卡布塔特一个度假城市啊，去吃饭，去吃什么呢？当然就是吃。海鲜餐厅啦、啊，因为它就在海边的一个度假城市嘛，对不对？所以斯里那边有很多的一些海鲜餐厅，而且我们常常去吃的那些海鲜餐厅呢，它刚好就在港边，哦，刚好就在港边。那个港呢，其实不是捕鱼的那种港啦、啊，那种港其实就有一点像是那种休闲度假的那种港，就是很舒服的那种地方。然后可能大家可以乘自己的私人的船只啊，或是说一些呃海上的游船等等，都会从那个港口出发。那我们就在那个地方选用一个餐厅，那个餐厅我还记得名字叫做 Loot L, oot, L E U T。那其实我们配合过很多次，但是您知道吗，领队我每次带团员去吃的时候，其实我都会有那么一点点的心惊胆跳，<笑>尤其是公司今天给大家特别安排很高级的食材的时候，哦，我通常都会非常非常紧张。为什么？因为尤其是那种很高级的食材，通常都会给团员高度的期待。那这种高度的题材，有时候不是你可以提前打针就可以化解掉的。有时候他们就会觉得哇，好棒哦！我们在那边吃龙虾，这个地方风景又这么好，对不对？又有阳光，又有海洋，又有那种所谓的微风的吹拂，这个根本就是人生的天堂啊！然后我们今天又要吃龙虾，所以其实你已经很难去克制团员兴奋的情绪了。好，其他餐点应该都没有什么问题。尤其是，一般的虾类也都还好，也都 OK。可是有时候，往往龙虾一上来的时候，因为大家会觉得，哎、欸，我吃到的感觉就是应该要很 Q 弹的肉质啊，对不对？就是应该要是很新鲜的气味，橄榄油的香气，奶油的香气 ，whatever， 反正就是一件很棒的那种感觉。可是有时候有几次，可能就吃下去的时候，真的就会有团员反应说，嗯、欸，这个肉质好像不新鲜。我们往往只要听到“不新鲜”这三个字，咱就跳起来了，要讲，哇塞，又发生这样的事情。他说，往往只要有。一个团员说不新鲜，一定肯定又会有其他的第二个或第三个也会说，嗯，我也这样觉得，我觉得好像这个肉质啊怪怪的。然后大家当然就会怎么样，就会提出质疑啊，就是、说，哎，这个我们今天吃这个龙虾是不是不新鲜？你要不要去跟店家反映一下？那我们当然都会跟店家讲，那店家 always 就会讲说，不会，这些都是很新鲜的，这可能都是啊昨天啊。就是捕捞了或什么之类的，但是我们有先把昨天或后天前天我们捕捞进来，但是有间把它冷冻起来，这都是很新鲜的，没有问题。但这个时候有时候你就很难回啊，你就会觉得，因为台湾人就会觉得说，哦，没有，因为我们在台湾吃海鲜这个经验，拜托比你吃的米还要多了，我们这一吃就知道是不新鲜的，你赶快跟他讲，你跟他讲说这个东西不新鲜。可是店家就会说没有啊，这个很新鲜啊，我们当地吃的就这样啊。甚至你给他吃，他还是会觉得说，哎、欸，就是这样的一个口感啊，啊，冷冻过就是这样的口感。那有时候你跟客人讲说啊，这个冷冻过，说你怎么会给我们吃冷冻的海那个龙虾呢？你要吃的话，当然是要吃新鲜的啊。哦，你就知道吗？这个这个这个情况发展下去，就會变成就是说，当然可能团员们就会很不愉快，那店家当然就会觉得很无辜，所以领队就会卡在中间，你知道吗？所以有时候在国外吃这种海鲜餐厅，真的会有这些。很尴尬的事情的发生，就是可能大家就是，呃，抱着一个很兴奋的心情去吃，结果可能是败兴和归这的一个效果。然后讲到这个杜布罗尼克，在杜布罗尼克的北边也有一个城市，大概也是三十分钟左右的车程，叫做 Stone S T O N。那还有另外一个小一点的城市叫做 Malistone M, Stone, M A L I S T O N。叫做马里斯顿，那这个 Stone 跟斯顿呢，其实它这个地区就是产所谓的生蚝。那这个生蚝，当然大家我们台湾也常常吃到生蚝啊，对不对？或许有可能我们吃到是进口生蚝，但是生蚝的这样的一个烹调的方式或者吃的方式，台湾再熟悉不过了，對不对？我相信大家都有去过所谓的那种自助餐去使用过生蚝，所以大家肯定对这个生蚝品质也是非常有所谓的了解。甚至如果今天我们在国外安排这种生蚝餐的话，大家一定都非常期待啊，对不对？好啦，那我们也是一样到这个 stone 去吃这个生蚝，但是它当地的生蚝就比较小。那那一次我还记得去吃的时候，团员们倒也不是说不新鲜，就觉得说啊，怎么这么小这个样子，就会觉得说这个这个生蚝是不是营养不良，是不是店家故意啊给我们吃这种营养不良的生蚝？<笑>但事实上不然呢、啊，就是因为它生蚝的品质品种不一样。好，不能讲说品质啊，品种不一样，所以当然呈现出来的那个样貌就就会不太一样这样但是团员一样就会，他们有一个刻板印象哦，平常在台湾吃到生蚝都这么大一颗，啊，怎么会？我们到这个地方吃干干扁扁的，像那种蛋黄哥那样的一个造型的那种生蚝，就大家可能就觉得不是很 OK。对，所以呢，我在想说哦，有时候你真的会想说，公司可不可以？不需要再提供这种所谓的海鲜餐了。有时候你吃鱼啊，你其实可以改吃鱼没有关系，因为其实欧洲的鱼大家都没有什么太大的问题哦。不管今天是海鱼也好，或是淡水鱼，或是类似那种鳟鱼，其实吃起来的新鲜度都够，那往往也不会有太大的一个反差或状况。所以有时候你就会想说，哇，其实真的有时候公司当然是美意啦，就是给大家到了当地去吃当地这样的食材，新鲜的食材，或是比较高级的海鲜食材。就是往往有时候的那个效果就是很难达成，哦，就这个美意呢。有时候呢，可能大家就会觉得说啊，就是觉得不不好，所以我觉得往往造成的这样的一个结果，其实是很得不偿失的，有点情何以堪那样的感觉。不过刚刚讲到一个生蚝，你对我在这个地方跟大家分享一下。有一次我记得是冬天的时候，我带团到了法国北部，在布列塔尼地区。哇！我知道一个我人生中在欧洲啦吃过最好吃的生蚝在哪里呢？那个地方叫做圣马洛， alo, 就是圣马洛这个城市。那圣马洛呢，其实就在布列塔尼大区，它可以算是在整个法国算是西北端的一个位置，距离那个 Mountains s a n t m i h e l 其实还蛮近的，大概就一个小时左右的一个车程。因为这个圣米歇尔山，可能各位听众朋友们比较有。概念也可能比较听过，好，纵使没有去过，大概可能在一些包装杂志上都有看过。好，它就是孤立在海边的沙洲上的一个城市，一个教堂，叫圣米歇尔山。那这个位置呢，往西大概一个小时的车程，就会到了圣马洛这个城市。圣马洛又有另外一个称号，叫做海盗之城，因为。大概在十七、十八世纪的时候，其实这边呢有蛮多的海盗啊，在这个地方，呃驻扎的。那这些海盗其实都是领有国家的一个什么国家的一个执照，所以很特别，很有意思。那这个国家城市的一个目前它围处的一个程度，它的老城区呢也是非常的经典，非常的古色古香，因为它原本的城墙其实大部分还有保存下来。当然啊，绝大多数可能在呃二战期间的时候都有被炸毁，但是它还是仿古，重新的去把它维修跟建造，所以各位现在看到了，你还是会觉得说哇，它这个城市其实是非常的有它的气息跟味道的。那这个城市呢，我就有一次啊，在这个地方用一个生蚝餐，就有点类似海鲜拼盘，但主要里面就是所谓的生蚝。那间餐厅我还记得叫做。咖啡咖啡 y Caffy di West 是什么意思？就是一个什么西方咖啡厅。但这间餐厅还蛮有名的，因为它就在那个文身门，就是圣文身门，就是其他那个城门边上哦。城门边上就有这间叫做咖啡 f f y di 这大家可以稍微去查一下，以法文来翻译过来的话，就是西方咖啡馆。但是它可以喝咖啡没错，它在主要是一间海鲜餐厅哦，真的非常非常优质，尤其那个。生蚝的部分，哇赞，就是那个大小刚刚好，因为有时候你们在台湾吃到那个生蚝很大一颗的时候，你反而会觉得恶心，对不对？又或是我们刚刚提到在克罗埃西亚洞那个地方吃到生蚝又干干扁扁的，你感觉好像营养不良，吃一颗两颗感觉好像跟没吃一样。可是我们在布列塔尼这个地区，神马楼这个地方吃到，哇，就非常非常的优美，就是不管 size 也好，新鲜度也好，还有它的呃佐料也好，你就会觉得哇，这真是一个完美的搭配、欸所以呢，其实吃过这一餐之后，真的在我心中回荡已久。我每次吃生蚝的时候，我就会想到我在神马楼这个地方吃到的这个生蚝。我相信那次所有的团员，大概也都是跟我抱以同样的一个想法。当然了，或许他们的感受可能没有我这么深，但是我相信他们当天在那间餐厅里面吃到讲的,的生蚝，大概也是在欧洲数一数二好吃而且新鲜的生蚝。真的，所以在这个地方也要跟各位听众们、听众朋友们做分享。下次有机会到了北非或到西北非的时候，不要忘记去布列塔尼这个圣马洛这个城市走走。当然，除了生蚝之外，我个人觉得它整个城市的布局也好，建筑物也好，或是它背后的故事，其实我觉得不输给生蚝。<笑>就是说，如果您真的是一个不吃这种生蚝人，或你不吃海鲜的人，但也不要就是轻易的放过这个城市，好不好？因为我们刚好就是顺便的。提到的这个圣马洛，因为我刚好想到了，如果要增长生蚝的话，真的我在这个地方吃过，我在欧洲地区吃过最好吃的。好，那接接下来我们就要讲讲我在欧洲吃过最好吃的海鲜，或是我个人认为既新鲜又澎湃 CP 值爆表的海鲜是在哪一个国家？所以我跟大家说，诚心建议的跟大家说，如果今天大家真的到欧洲，你们想要去吃海鲜的话。一定要去这个国家，这个国家就是葡萄牙，亲爱的大家。如果今天你真的是一个喜欢吃海鲜的人，你又是一个喜欢去欧洲玩的人，你一定要去葡萄牙，因为葡萄牙的海鲜既新鲜又多元又便宜，整个就是 CP 值大爆表。我还记得我我分享两间餐厅好了，我在葡萄牙吃，因为葡萄牙其实它有一边是靠山，有一边是靠海。靠海的那边呢，有一个城市，也可以算是在葡萄牙的第二大城，叫做 p o 波 o 叫 p o 波 o 在这个地方呢，我们有一次我们公司去，就是我去那边的带团，然后公司就安排了一间餐厅。那那间餐厅呢，其实在里斯港附近，好，里斯港附近，其实它大概离 p o 波多的市区半个小时左右的一个车程吧。那那间餐厅呢，其实就是在它的那个可以算是。港边的那条主要干道上，哇，各位，那间餐厅真的没话说。我在那个地方呢，吃到了那个蟹肉，那个蟹肉其实它是从那个蟹壳里面挑出来的，然后把它把它用成一盆，然后它是在海鲜拼盘里面的其中一个菜色。那这个海鲜拼盘呢，我记得当时是四个人一起 s h 所以它很大一盘，哇，那个蟹肉吃起来真的是美味极了。然后。在那个地方呢，你还可以吃到那个在葡萄牙当地很特别的那个虎虾，它那个虎虾也是用烤的，也是用奶油，然后不是烤的，用煎的，在那个所谓的平板锅上面用煎的，那也是非常非常的一个美味，这样子真的是非常非常的惊艳。我还记得那一次，我真的觉得。而且不是只有我，所有的团员都觉得哇，很少在欧洲吃到这么新鲜的海鲜。当然，它的海鲜品牌上面还有一些像是竹笙啊等等的，还有一些所谓的虾子啊，就普通的虾啦。哇，真的是非常的新鲜。因为其实我觉得海鲜这种东西，它只要是新鲜就好吃。有时候过多的烹调手法，只是说有,有时候我们就说是画蛇添足啦，所以基本上只要是新鲜，它就一定是美味。然后我记得那天我们还要吃那个烤那个 sea bass， 就是烤那个所谓的鲈鱼，哇，那个也是真的是惊艳哦。对，我们还有吃到一个很特别的那个海鲜，就是在葡萄牙当地，我是只有在葡萄牙当地才有看过啦。一样在那个海鲜拼盘上面出现的这样的一个配菜，叫做我不知道那个英文还是葡萄牙语怎么念，但是我后来查到它其实叫龟族，乌龟的脚龟足、啊。为什么叫龟族呢？其实因为它那个贝，它其实是一种贝类。它这个贝类其实长得很像那个乌龟的脚。如果您呃听众朋友们，你有没有看过乌龟的话，你就会发现，哎、欸，真的会有点像那个乌龟的脚，这样皱皱的，然后粗粗的。可是那个东西吃起来真的是吃它的鲜味，因为它其实一样是有点像是它那个很特别，它那个是用转的把它的壳取下来，然后吃它里面的肉。就是、葡萄牙当地人还蛮爱的啦，就是有时候我们在去吃一些葡萄牙当地的海鲜餐厅的时候，都会看到。那样子的一个配菜，它通常是做那种冷盘式的那种菜肴的呈现。除此之外，呃，我们后来行程走到了辛特拉这个点的时候，辛特拉其实是在葡萄牙的首都里斯本的西北方一个在山上的一个城市。那这个辛特拉呢？其实还有一个辛特拉宫，这辛特拉宫是早期葡萄牙王国的王宫，在那个地方。那这个辛特拉宫呢，也是我们去葡萄牙是一个不能错过的一个景点。那我们有一次就安排在这个辛特拉的镇上啊，去吃一间餐厅，叫做 Regional， 就叫 Restaurant Regional。那这间餐厅的标榜就是吃它的葡萄牙海鲜炖饭。因为葡萄牙海鲜炖饭跟西班牙海鲜炖饭有那么一点点不太一样、哦葡萄牙的海鲜炖饭比较湿，它其实有一点像是我们台湾吃的那个海鲜粥，但是西班牙海鲜炖饭它会收的比较干一点点，它真的会有一点像是我们吃到的那种所谓的意大利炖饭的那种感觉，所以两者之间有那么一点点的不太一样。但是各位，我真的觉得葡萄牙的海鲜炖饭那一个海鲜食材真的比较澎湃，放的比较澎湃，尤其是那家店，我们刚刚讲到辛特拉，就它在哪里呢？它其实就在辛特拉镇上市议会的旁边。我下次如果有机会去到葡萄牙，我相信你们一定也会去到辛特拉。为什么？不管以前是自助也好，不管你们今天是带团也好，因为它就在里斯本旁边呢、啊，交通非常的方便，而且它那个辛特拉宫又这么的具有景点的代表性，所以势必你会去。那当然跟团我不敢保证了。如果你是自助去那个地方的话，你真的可以去找一下，就是在辛特拉镇上市议会的旁边有一间叫做 Regional 的餐厅，它专门标榜就是它的海鲜锅。各位，它那个、呃、不是海鲜锅，海鲜炖饭。海鲜炖饭里面不仅仅是丰富的食它有大虾，它还有螃蟹，它那个螃蟹是那个螃蟹熬，螃蟹熬就在里面，而且它那锅其实不小，它那锅大概就是我们一般煮泡面就在瓦斯炉上面煮泡面那种锅子，你可能会觉得哎呦、欸、那没有很大，我跟你讲，其实真的不小，而且呢，它还深度还蛮够的，所以一人一锅，然后里面满满的都是海鲜，然后加上葡萄牙的海鲜炖饭，就是它。其实炖煮的非常非常有它的味道，所以除了味道好吃，然后海鲜澎湃之外，真的我跟你讲，就是因为价格非常的便宜。以这样的一个价格吃到这样的一个海鲜，我基本上在欧洲，我我觉得不会有其他地方有的，<笑>真的就是要碰运气了啦。但是在葡萄牙，觉得真的是俯拾皆是。那多少钱呢？就是基本上它还是要一个前菜，然后一个海鲜锅，然后最后还有一个甜点，这样子不到台币600块。各位这样子不到台币600块，好像是才500多块而已哦。以在欧洲当地的一个价格水平来讲啊，生活水平来讲的话，其实真的是非常非常的便宜的、啊。所以真的是我会觉得说，在葡萄牙吃海鲜是极其幸福的一件事情，因为吃到所有的海鲜都是非常新鲜的，不说烹调的手法，还有分量都是非常非常的优质。所以我个人真的会建议，就是说各位听众朋友们，如果你想要到欧洲找一个。可以吃到海鲜，又可以吃到好吃新鲜的海鲜的国家的话，我个人觉得葡萄牙真的是不遑多让。当然，或许可能在英国也吃到，在法国也吃得到，但是我相信你在法国、你在英国要吃到海鲜，通常如果真的要吃到好吃新鲜的，大家那种价格大家都不菲。而且呢，可能你要不是到海边的那种所谓的城市去吃的话，你一定要到那种大都市，包括伦敦或巴黎里面，特别找那种比较高级的海鲜餐厅。否则，可是一般的海鲜餐厅可能也做不出你要呃你的期待这样子。可在葡萄牙，为什么会举两个例子？因为波多它本来就是一个靠海的一个城市嘛，所以在这个地方，你或许你就会觉得吃到新鲜的海鲜好像不足为奇。可是我们刚刚第二个提到那个辛特拉那个城市，其实它是在山上的一个城市，它相对的并不是那么的靠海边的。所以你在山上这样一个城市，你吃到他们葡萄牙的一个当地的国民。菜肴海鲜炖饭一样，你还是会觉得十分的惊艳，而且你就会觉得哇，真的是吃完之后，希望下次还可以再吃。当然是比较难了、啊，对不对？可是真的会让你觉得印象深刻，当然是好的印象深刻。好了，所以各位亲爱的听众朋友们，真的我会觉得就是说，如果喜欢吃海鲜，真的不要错过葡萄牙。当然，我相信西班牙也是好的，但是为什么领队没有分享西班牙呢？很简单嘛，因为我没去过嘛。<笑>如果今天我有去过的话，当然我就跟大家分享。我相信到西班牙应该也是有机会吃到海鲜。可是你知道吗？据我对我公司西班牙行程的了解，好像我们吃到海鲜在西班牙哦，吃到海鲜的机会，就是所谓虾壳类的海鲜，好像也没有想象中这么多。反倒是葡萄牙的行程，真的是大概只要是到了海边的一个城市或地区的话，大概一天之内一定会吃。一天大概通常有两餐嘛，大概都会有一餐会吃到这些海鲜，当然不见得是每一餐的海鲜都这么澎湃哦，又有螃蟹啊，有虾啊什么之类的，不一定。可是你可能都会吃到一些，比如说前菜的部分是有一些所谓的贝类啊、虾子啊等等的。所以我还是会觉得，就是说相较之下，我个人还是认为，而且我觉得西班牙的物价应该没有葡萄牙来的这么吸引人，就是葡萄牙的物价，我个人觉得绝对还是比西班牙来的低的哦。所以吃海鲜，我个人觉得还是推荐葡萄牙。那还有没有其他的一些比较特别的地方也吃过海鲜呢？有啦，我在冰岛有吃过它的小鳌虾，哦，就是他们有的人叫做小龙虾，有些人说叫小鳌虾，那个真的很小。我还记得那个时候是因为我们要在冰岛跨年，哦，跨那个西历就是国历的那个十二月三十一号，那公司可能就在那一餐就特别安排一个比较高级的一餐，因为刚好就是庆祝要跨年嘛。那就特别的安排一间海鲜餐厅，那这些海鲜餐厅里面就不要方是吃它的一个鳌虾，那我们当然也就是抱以非常高的兴致过去了啊。结果吃完之后，大家都觉得还好。第一，觉得那个鳌虾没什么肉；第二呢，觉得它烹调手法也不是特别的理想。然后再来，我就觉得还是一样一个老话，觉得它不新鲜，就觉得它的肉质吃起来软软的。那那个时候其实团员们也都还理性，因为他们不知道是不是因为品种的关系，也或是可能真的是因为我们人比较多，所以有可能它是采先冷冻的一个方式。那这个东西呢，他们就是选择去接受它，倒也没有特别的去跟店家理论啊。我跨年吃一个餐，你想给我吃一个不新鲜的这样的一个凹虾之类，倒也没有这么的疯狂了。可是当然就是吃完之后，还是会有那么一点点失落。那有时候站在领队的一个角度，你就会觉得很可惜啊，就是因为你也知道这是一个公司。呃，良善的一个安排，呃，就是希望大家哎，在跨年这一天晚上，哎，我们可以吃一间不错的餐厅，然后吃一点比较高级的食材。虽然当然这可能间接会让团队比较高，可能站在公司的立场觉得哎，这其实应该是值得的。可是往往有时候真的以台湾人来说，吃完海鲜之后真的要怕破坏一种经验哦，是没有想象中的多的。可是真的在葡萄牙真的没有问题。我我我我我觉得我应该这样形容：如果今天。欧洲这么多国家，比如说我们以提到的什么土耳其啊、希腊啊、克罗埃西亚、法国、啊、葡萄牙，又或是所谓的英国或是冰岛，如果真的其中一个国家让我带团过去，然后是有吃海鲜餐的话，我觉得葡萄牙是一件我完是一个我完全不需要特别打针跟叮咛的国家，而且我可以很有自信的跟团员们去分享这里海鲜的精彩度。这一般来说，其实我们在吃海鲜餐之前，我们不太会跟客人讲说啊，这里也是有、啊、多好吃啊，这里的物种有多么的丰饶啊，等等的，这边海洋生物很多啊，靠近港口边啊，又美啊，等等。一般来讲，我们不会把期望建制的这么的高啦，可是，在葡萄牙，我有这样的信心，所以你就知道我对葡萄牙的海鲜啊，其实是非常非常有呃自信的，然非常非常有自信的这样子。好了，以上呢就是在欧洲吃海鲜的一些经验跟情况。那么也希望各位听众朋友们能理解，为什么今天旅行社就是跟团去欧洲的话，为什么在当地吃不到太多的海鲜餐？其实真的会有一些我们在操纵、操控团体上面的一个考量。那再来的话，当然就是有可能就是因为台湾人对海鲜这一类的食材。要求水平啊，真的是太高了，所以往往会造成呢，就是旅行社在安排上面的一个一个担忧吧，就觉得没有自信啊，可以可以就是达到各位的这样的一个出团前的一个预期。然后呢，就是也顺便呢，在这一集里面呢，跟大家分享了一下，就是说在欧洲吃海鲜的一些情况，在不同的国家、不同的一些区域吃到一个什么样的一个海鲜，他们的烹调手法大概是什么样子，也希望可以让呃听众朋友们稍微的了解一下。但是当然啦，我会觉得就是说，呃，如果真的喜欢吃海鲜的一个朋友，在出国之前，好，当你要去到欧洲某个国家之前，你还是可以先做做功课。好，刚刚有没有哪些地方真的是可以吃到到底的？我觉得价格其次，但是你一定要吃到到底的，或者要吃到新鲜的，我觉得这个才会真的比较值回票价。那如果真的它是新鲜的，而且又非常到底，那价格归底，其实我觉得无妨。好，但是你不要吃到就很贵，但是又不是那么的到底，你可能吃到这些餐厅全部都是国外进口来的，那你干嘛还在这里吃海鲜呢？对不对？好了，希望大家会喜欢今天分享的一个内容，也期待有一天我们就是可以再次的去到欧洲，然后呢，也希望之后的团体设计的时候可以安排更多的海鲜来吃，虽然我觉得不太可能。<笑>好了，带团这档事儿，咱们就下礼拜四准时见咯，拜拜。